2: Yuriria, buenas tardes.
0: Buenas tardes, Julio. A ti y a todo tu auditorio, es un honor para mí.
2: Gracias, Yuriria. Muy amable. Yuriria, frente a qué estamos y... ¿Realmente estamos frente a actos de terrorismo, de narcoterrorismo o hay ingredientes que deben darse para esa denominación, sobre todo políticos ideológicos, que nos estén dando? Entonces, ¿frente a qué estamos, Yuridia?
0: Así es, Julio, la palabra terrorismo es un tabú en México y en gran parte de América Latina, aunque creo que México es el más renuente a aceptar este concepto científicamente demostrado, legalmente registrado, así que bueno... Me parece llamativo que hoy tuvimos la declaración del gobernador de Jalisco, donde se refiere a que fueron actos de terror. Más le faltó el ismo. Uh
1: -huh. Ese
0: ismo hace la diferencia, Julio, porque el ismo se refiere a una escuela, a un movimiento y, por supuesto, incluso a un sistema. Y el terrorismo es un movimiento y, sin duda, también es una escuela y es una doctrina. Bueno, pues... ¿Ante qué estamos? A que el narcotráfico ya utiliza tácticas, estrategias y formas de producir violencia semejantes al terrorismo. El explosivo que utilizaron en Jalisco eh, por la magnitud, por las heridas mortales que causó al volar las extremidades, desgraciadamente, de los elementos de la Guardia Nacional, pues es sin duda eh, un C4, este, este explosivo, el C4 es utilizado hasta para demoliciones, ha sido utilizado por grupos como Al Qaeda, en atentados terroristas como el, de, el que se cometió en Yemen, eh, justamente contra un buque, el, el U.S. Cole, me acuerdo muy bien porque fue un año antes del, del 11 de septiembre, entonces solo para dimensionar un poco ante qué estamos, este explosivo es de fabric fabricación artesanal, más no fabric fabricación casera, como le llaman. Fabricar casero es como si hicieras una molotov o, o un petardo. eso es una fabric fabricación un poco más de hogar, ¿no? Algo que puedes aprender en un tutorial. Lamentablemente estamos ante una especialización del crimen organizado, Julio.
2: Yuriria, eh, ¿cuáles son los ingredientes para poder hablar de terrorismo? ¿Políticos, ideológicos, tratar de cambiar un régimen, presentar un manifiesto, una propuesta? solo en esos momentos podríamos hablar de terrorismo?
0: No, el terrorismo tiene tres eh, ingredientes. La intención explícita de comunicar un mensaje de terror, de llevar un mensaje de violencia a la sociedad. Eso está claramente evidenciado en eh, las campañas violentas del narcotráfico mexicano y además tiene otro ingrediente. Ese mensaje criminal que lleva a la sociedad y la reivindicación del mensaje mismo. Algo que tenemos también en los grupos criminales mexicanos del narcotráfico que después de cometer un atentado lo reivindican generalmente a través de otro video, a través de una declaración, de un cartel de un cartel escrito sobre, eh, me, me refiero a una pancarta. Una sobre cartulina. Estos uh -huh. puertos, ¿No? Uh -huh. Es claro que sí lo tenemos. Esos son los, los ingredientes básicos de eh, lo que es una organización que tiene actos de comunicación terrorista. Ahora, la vieja definición, la de los años 70, la de los años 60, incluso la del siglo XVIII, te dice que debe ser un grupo como los anarquistas rusos, ¿no? Uh -huh. eh, los cuales tenían toda una ideología política de por medio y llevaban un manifiesto político a la sociedad. Bueno, ese terrorismo ya quedó en el pasado, el terrorismo de Al-Qaeda, de ISIS, incluso de los grupos criminales como el IRA, o eh, estoy pensando en la mafia italiana, ¿no?, eh, de los años 90, sobre todo la que asesinó a Falcone, pues es otro tipo de terrorismo, es un terrorismo de grupos criminales, de, del narcotráfico también, y lo hay en México y tiene estas características.
2: Yuridia, entonces concretamente, Yuridia Rodríguez Castro, eh, ¿sí hay actos de terrorismo en México?
0: Claro, porque tenemos todos los ingredientes, tenemos la intención de comunicar un mensaje de terror, de difundirlo en espacios públicos. Lo hemos visto que lo hacen en lugares públicos. Este atentado con explosivo fue en un lugar público, ¿sí? No fue una, en un lugar eh, directamente en una oficina privada, no fue un envío, incluso el Una Bomber que enviaba cartas privadas, era un terrorista. ¿Por qué en este caso decimos que no lo es? Yo creo que ya está todo sobre la mesa, incluso el tema del fentanilo. Hay mucha presión de Estados Unidos y me parece que además las características son definitivamente de terror. Esa es la escalada de los grupos criminales del narcotráfico en México.
2: Yuridia, ¿esto abre la puerta a los políticos de Estados Unidos que quieren catalogar a los cárteles mexicanos como terroristas para poder entrar o enviar directamente acciones represivas o de extinción de esos grupos en territorio sí. ajeno, en este caso México?
0: Sí, lamentablemente esto se presta para niñerías y politiquerías internacionales, perdona que lo diga así, porque es no aceptar el papel que nos toca a cada cual Estamos en una situación de narcotráfico transnacional donde el terrorismo es un ingrediente extra en la violencia que tenemos que vivir a nivel local. Pero Estados Unidos tendría que reconocer que nosotros pagamos una cuota a cambio de suministrarles droga. Entonces toda esa parte la vamos a tener que pagar nosotros porque no reconocemos nuestro rol en, en este juego, en este tablero mundial donde la, el narcotráfico es el centro y la violencia forma parte de este escenario. Entonces, bueno, sí, me parece que será cuestión de tiempo, como lo habría dicho mi querido amigo que en paz descanse, Alejandro Hop, cuando presentó mi libro, me, me dijo algo muy importante, lo recuerdo bien, es cuestión de tiempo para que se catalogue a los grupos del narcotráfico como terroristas. Y uh -huh. me parece que cada vez estamos más cerca de esa denominación.
2: Yuridia, has detectado en esta evolución de hechos muy preocupantes que afectan a las instituciones, que afectan a policías, a Guardia Nacional, a militares. Has ido detectando y en particular pienso en lo sucedido en Chilpancingo, donde hubo movilización, contención incluso para no desbordarse y una y a una acción que a mí me pareció, pues con muchos visos políticos, como de organización política, y luego sentarse a negociar y conseguir beneficios para sus bases sociales. Estamos Mira, en presencia... Sí, perdón. No, 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 adelante. Digo, te quiero preguntar, estamos en presencia ya de una extendida base social de los grupos criminales por un lado, y si ves una evolución hacia un
1: pensamiento más politizado de sus líderes.
0: Julio, es que acabas de completar la definición del terrorismo y el narcotráfico como una simbiosis, como algo que ya está, está junto inevitablemente, porque lo que faltaba era el ingrediente ideológico, ¿no? Muchos colegas me dicen, es que no puede haber terrorismo si no hay ideología. Uh -huh. Pues ahí está la ideología. La parte política la pone el narcotráfico cada vez que viene una contienda electoral, porque ellos juegan, juegan en el tablero electoral y esto me parece... Clave que ya empieza a haber una movilización en favor de ciertos grupos políticos, también, por supuesto, para eh, cargar los dados hacia alguien que les favorece en sus operaciones. Eh, es muy evidente y en México cada vez está más clara la participación política del narcotráfico.
2: Es uh, ingrediente de una propuesta que pueda implicar. Eh, la pretensión de una proclama ideológica que implique críticas al régimen vigente y tratar de cambiarlo, es decir, o al gobierno actual del presidente López Obrador o al contrario, ¿cómo ves esa evolución en el discurso, en la narrativa ideológica y política de los grupos del narcotráfico?
0: El narcotráfico siempre ha jugado adentro del régimen, desde la era priista, de hecho nace del gobierno, nace del Estado, no es que el Estado haya sido penetrado, infiltrado, eh, agrietado poco a poco por el por el crimen organizado. No fue así. El crimen organizado nace del poder político mexicano y eso nos hace una idiosincrasia muy particular, porque en ningún otro país del mundo ocurre esto. El combate al crimen es el Estado frente al crimen, la sociedad frente al crimen. Y aquí no. Aquí tenemos al crimen organizado dentro de el propio Estado, dentro de muchos gobiernos locales, federales, estatales, y esto ha ocurrido en toda la historia de nuestro país, Julio. Lo que hoy tenemos es un cáncer muy extendido que va a ser difícil extirpar y me parece que ahí es donde está el centro mismo del problema.
2: Uh -huh. yuriria y en, en esa evolución política y estando ya en un tramo de una contienda electoral que desde ahora está muy intensa y muy candente, pues ¿cuáles son los riesgos que tenemos de que estos grupos de crimen organizado vayan tomando posiciones cada vez más claras de apoyo a ciertas candidaturas o ciertos posicionamientos y que busquen eh, imponer sus dados cargados que los impondrían a fuego y a, y a todo esto, Yuridia?
0: Pues ahora se está viendo en Jalisco porque es un experimento muy importante. Imagínate que tienes a un gobernador que se revela ante eh, un partido como Movimiento Ciudadano, también se revela ante el gobierno federal. Empieza a haber ahí un intercambio de discursos, y en ese contexto, en ese contexto se dan estos ataques, esta escalada mayúscula, que hay que aclarar, no es nuevo tengo el antecedente del 28 de julio, del 2022, julio, te lo, te lo recuerdo, porque ese, esa vez fue un ataque en Irapuato, en la colonia Emiliano Zapata, igual, muy similar, enviaron a unos peritos, con un anzuelo de unos restos humanos, detonaron los explosivos, afortunadamente sin éxito, pero fue muy similar, muy similar a esto, y bueno, me parece que es un experimento, ojalá que no, ojalá que no sea así, y esperemos que eh, el narcotráfico se mantenga al margen, al margen de las contiendas electorales y que ningún político, ya sea local, estatal o federal, los utilice para sus fines políticos también.
2: Yuriria, y esa base social. Es cierto sí. que hay una base social sí. no solo extendida por los regalos, ayudas que suelen dar los grandes jefes del narco a personas en problemas y todo esto, sino además el hecho de que hay una base social de jóvenes y de personas sí. que adulan, que elogian en la forma de vida de los jefes del crimen organizado y que aspiran, que tienen una vocación aspiracional a repetir esas mismas conductas y actitudes. ¿Hay base social extendida en México sí. a favor del crimen organizado?
0: Pero por supuesto que la hay, Julio, y eso es también muy preocupante porque esa base social la podemos ver sobre todo, no solo a través de las compravendas que tú mencionas, a través de la amenaza explícita del cobro de piso. El cobro de piso es otra forma de terrorismo mucho más soft, más light, por así decirlo, donde el crimen organizado toca tu puerta y te dice, ¿sabes qué? Si no pagas, mañana te quemo tu negocio. Y si dejas de pagar, la siguiente voy contra tu hija. Y si dejas de pagar, la próxima te mato. Bueno, ante eso, ¿qué hace el ciudadano? Paga, colabora, forma parte del crimen, se alista, se integra, ¿sí? Coopera. Y esa es una forma también de generar base social a través de la amenaza. Y no solo así, Julio, la ola que tenemos de videos explícitos, lamentables, que por eso YouTube está tomando estas medidas, ¿no? Donde se ven imágenes sádicas de sicarios comiéndose corazones, desmembrando cuerpos, lo cual es la muestra de los atavismos culturales del mexicano con esta regresión del sacrificio humano en un mensaje terrorista dentro de un video de un sicario. Gravísimo. Y además lo ensalzamos. Le, pon, le ponen like, le, le da seguir. Y, y, ¿Y cuántas biografías hay acerca del narcotráfico? Bueno, es una pequeña muestra de cómo se genera base social a través de campañas muy sólidas, en, en, tanto en tierra como en, en los medios, en los medios, sobre todo en las redes sociales.
2: Yuridia, doctora Yuridia Rodríguez Castro, te agradezco esta posibilidad de platicar y a reserva de lo que desees agregar, estamos eh, agradecidos por tu información y tus comentarios.
0: No, Julio, al contrario, la agradecida soy yo y sabes que te tengo una enorme admiración y un agradecimiento por este espacio, de verdad. Ojalá que podamos hacer frente a nuestra propia pandemia que es el crimen organizado y que logremos en el gobierno que sea una estrategia totalmente eficaz hasta pronto, gracias. muchas gracias
2: hasta luego, gracias